0: この1970年前後ってめちゃくちゃ時計界によって大きな変革だったと思いますね。はいはいね、2015年ぐらいですね。はい。たった7年ですよね。すごくないですか。<笑> 3台時計がまとまってないよね,ね。絶対ないですし出して欲しくない。ですよね<笑>優しい腕時計。YouTube チャンネル腕時計のある人生の RY ですラジオ関西アナウンサー春名由紀ですこの番組は寝ている時以外はずっと腕時計のことを考えている RY さんと腕時計の魅力に気がついてもっと深く知りたいという強い思いを持っている私春名が気ままにトークをしてまいりますと腕時計好きな人って、うん、その財力を誇示するとかっていう人も中には、うんうんあると思うし一定数いらっしゃると思いますね。ただそのなんでしょうそれがまあいい悪いではないですし、そのなんて言うでしょう。時計好きの中にもフェチっていろいろあると思うんですよね。フェチはい。それこそその資産価値フェチみたいな。はい言えますね。資産価値が高い方がいいとか。えーあるいは僕は僕歴史とか物語フェチで結構その歴史とか物語に強く惹かれる時計を好んで買う傾向があったりとかあとはまあ何んでしょうそのデザインフェチと言いますかこのデザインが好きとかまあいろんなフェチがあっていいと思いますしだからこそこの趣味の世界って面白いのかなと思うのでうちのツイッターの「ハッシュタグやさうで」。いいいいいななと思いますす、ね、すよよねね面白でで見えてくるじゃないですかその人の人物像みたいのがきっとこの人ってこういう人なんじゃないかなみたいな。アルバイ y さんってだから海出身っていうね、はい、船出身っていうあの名言出ましたけど<笑>に、はいはいはい、海にゆかりがあるから<笑>うん、うん、船長だからそうです、ね、ダイバーズを中心にそれぞれのっていうのがあるし、うん、あとはもうこの人むちゃくちゃクロノグラフ好きやなとか、はい、大きな時計好きやなっていう人がうそれで一貫して1個だけドレスウォッチとかってのもいいと思うし。はいはいうん有名時計雑誌「クロノス」の、うんはい、広田編集長は左手には機械式の時計つけて右手にはアプローチをつけて、はいうんうんうん、で特定のブランドに行くときはその機械式の方外して右手の<笑>。アプローチで行くっていう話を聞いたことがありますけど、ね。ああ、そうなんですね。うん、いや、でも、それはなんか気持ちわかる気。軋轢を生まないからっていう。いや、気持ちわかる気がしますね。ですし、僕も実際そういう風にやってましたね。あの、左手に機械式時計、右手にアプローチっていう時もあったりしました。それって、僕もなんか一回調子乗って会社で、あの、つけてたことあるんですけど、うん、まあ、なんか。馬鹿にされますよね。馬鹿にされるというか変態と思われますよ、ね。<笑>いや思われますもんね。あのホンダケス氏このホンダケスケ氏は、うんはい、ガガミラノの時計を両手首につけて、うんうん、あれはもうファッションとしていいんですけど、うんうん、機械式とアップルウォッチは単なるもう変な人っていう風に見られて,て、はいはいえー、僕は全然意にかなってると思いますけどね。<笑>どねあのマスクしたままでもね、うん、あのアイフォンとか外せますしアップルウォッチしてると。そうですよね。でもね僕はもうそれもやめて。やめたん。どっちかっていうともう、はい、両方とも機械式時計っていう。子供を結構するようになりましたて、ね、今そんなことするんですか、しますしますします。両手首に。一日に、二本楽しめるじゃないですか、うん、そうすると。<笑>いや、本当に。<笑>そう。じゃあ、こっち見て、ロレックス、うん、右手首ロレックス、左手首バシュロンとかっていうのも。ありますね。あるんだ。全然あります。そういう時ありますね。別にいるんですか、それを、こうやって見て,、ね、見て楽しむっていう。<笑>しかも、両方時間合わせてないとかありますからね。うん、ああ、もうよくありますよね、腕時計好きに、よく見られる、あの。日付もも時間も合わせなないですよねそうなんですよ僕結構その傾向強いですね<笑>今日はねあのグランド成功ちょっと、ねはいはい、合わせてきましたけど基本的に合わせないことの方が多いですねだからもう時間を見る道具じゃなくて、うん、そのものを芸術として楽しむというかここの作りはこうだなとか綺麗だなとかそういう感覚ですね。ななので、うん、両腕に時計しておきながらあ今時間何時だっけってスマホで時間確認したりしますから。<笑>変な人だ。<笑>めちゃくちゃ変な人いるじゃないですか。<笑>もう本末転倒というか。いやめちゃくちゃ本末転倒もいいとこですよね,ね、うん。優しい腕時計。スマートウォッチってもう私の記憶の限りでは、はい、アップローチが最初なんですよ。2010。ははは年か初代アップルウォッチが発売されたのがまだ7年とかたった7年ですよねすごくないですかすごいですよねもう今シリーズ7で次8でしょこんな更新されていくデバイスもなかなかないと思いますけどすごいですよそれが私の認識スマートウォッチを認識した初めてだったんですけどうんなるほどなるほど昔からあるんですかスマートウォッチってこれはねスマートウォッチの定義によってで分かれると思うんですけども、うんはいまあ、例えばで言うとですね古いところで言うと1972年にですねあのハミルトンっていうブランドから世界で初めてのデジタルウォッチと呼ばれているパルサーっていう時計が誕生していますのでまあいわゆるこうなんでしょうアナログな時計ではなくてデジタルウォッチこれもスマートウォッチだって考えるだったとしたら1972年。が最初になるからという,うふうに思いますし、定義がね、曖昧だとあのバラバラです。はいえー、もしくは例えばいろんなことができるよねっていう観点で見るんだとしたらですね。例えば1984年にですね成功から UC2000 という時計が誕生するんですけども、うんまあ、これね何があの面白かったかというと、まあ、通称「腕コンな」っていうふうに、はい、腕に乗せるコンピューターみたいな、はいはいはいはい、別売りの,あのこのデバイスとこう連携させてデータの送受信ができますよみたいな,<笑>たいな、はい、これがまあスマートウォッチといえばスマートウォッチかもしれないですし。まあ、そんな感じでですねまあ1980年代にはいわゆるねこういったまあウェアラブルデバイスですね、はい、広い意味でのこういろんなことができる腕時計みたいのが誕生したのが1980年代ですのでまああそう何ができるえメール、まあ、何なんですかね僕もそれ当時持ってないんで覚えて覚えてないて詳しくは分からないですけどリアルタイムの人とかウわあ!」って言ってるでしょうね<笑>「腕コンあった!」みたいな<笑>。世代ががかかりまますねわるけれれどもそれがまあそあのつけるえー、とアラブルーデバイスとしては初めて、うん、パルサーって、うんうん、僕 G-SHOCK がデジタル時計世界初だと思ったけど違うんだ、うん、あえっとねデジタル、えー、G-SHOCK の誕生が1983年なんですよね10年以上前にもう出てるんだそう,そう明るさの四角い横長の窓が赤い文字で何かのような映画で見たなと思うんですけどねそうねハミルトンって結構ねもともとアメリカ初のブランドということもあって、はいはい、このハリウッド映画とねすごくこう絆が深いといいますかそうなんですかあいろんな時計を、まあ、多分ね500個以上ハリウッド映画で使われていると思いますね。なのでで例えばメインンブララックでベンジュランっていうこの三角形の時計が誕生したりとかですねあのこないだ僕見ましたけど「インターステラー」っいう映画にもハミルトンっていう時計が登場してますけどもそんな感じでもしかしたらパルサーもまあ多分ほぼほぼ確実に出てたと思いますよ僕もどの映画か分からないですけどもデジタルウォッチ50年前かでもそう考えたら結構前ですねうそう面白いですよねあの前に世界三大時計ブランドの,あのロイヤルオークオ大手バッグのロイヤルオークと同じ年代、ね、1972年うわだかここは結構面白い時計は丸いとか、うん、時計は小さいとか、うん、その辺の常識とか固定概念が、はい、崩,れ崩れていたんでしょうねでしょうねこの1970年前後ってめちゃくちゃ時計界によって大きな変革だったと思いますね、はいはい、優しい腕時計この腕コンからアップルウォッチって、うんどれぐらい30年ぐらい空いてますけどもう大体30年ぐらい空いてますよね、うん、まあその間にもまあいろんなこのウェアラブル端末ス,スマートウォッチ的なものは誕生して、うんまあ、それこそね G-SHOCK とかも見方によってはスマートウォッチかもしれないですし、はいはい、そういろんなものは出てきたけども,もう圧倒的なゲームチェンジャーっていいますか、はい、もう歴史に残るぐらいこれっていうね一、はい、個のこう転換期を作ったのはやっぱりアップルウォッチなんじゃないかなと。以前も喋ったと思うんですけど、うん、ロレックスを超えたみたいな話で、あれはどういうことでしょう。これはですね、えっ、ー、と一応まあデータ上では2017年ですかね、はい、にアップルウォッチの単体なんですよ、はい、単体の出荷量がですね、うん、スイス時計全体の出荷量を上回るっていうのが2017年。17年っていうとあれかな、シリーズ。3とかの頃なのかな、その単体で通話できるようになるみたいな、えー、と初代アップルウォッチが発売されてから2年後なので、本当にもう初期の初期ですよね、アップルウォッチの中で。そんなに待ち望まれていたということですかね。いやそれぐらい革新的、まあ、そもそもね、あのこの iPhone っていうスマートウォッチがすごくこう普及していた時代だったと思うので、それとの連携性、拡張性ということで、かなりすごいよな、そこで目をつけるわけですもんね、えー、ねねあとやっぱり安かったんじゃないですか。多分3万円だ5万円台ぐらいだったと思うんですよね,でね。で手を出しやすいっていうのもあったかもしれないですし、私2017年にまさに就職活動をしたんですけど、<笑>えー、3月に京都のヨドバシカメラでアプローチ買いました。はいうん、あ、じゃあもうえすそえうちの一つ<笑>、38ミリだったなで<笑>、えー、あの白のバンドつけて、はいはい、それで就職活動乗り切りました。はあはあ、ラジオ関西、はあはあ。あ、そうなんですか？そうそれだけで。今日今あのアプローチしていらっしゃいますけど、それはそれですか？はい、これは。うん三代目四代目ぐらい、もう買い替えてえ、そんなに買い替えてるんですか。も、は、う、い、出るたびに買い替えていって。はいはいうんうん、僕一年目二年目ぐらいで機械式時計に興味を持つまでは。はい、ずっとアプローチでした。電車から1年ぐらいず、はい、アプローチを最新のものに買い替えて、うん、古いものを下取り出してみたいなを繰り返していて、はいはい、じゃあそれはまだ使えるけども新しいのが出たからあの乗り換えたいってことなんですかもうよくありがちなあの、はい、ミーハーなあれであなるほどなるほど最新機能が出てちょっと文字盤が、はい、大きくなるとかなると、はいはいえー、買い替えてって今はもこの SE っていう,もう基本<笑>基本,基本抑えたあれに落ち着きましたけどー僕も SE 持ってますね、まあ、正確には持ってましたねえっしちゃったもう売っちゃいましたね、いらなかったつい先日、僕もアップルウォッチ、やっぱりね、こうやって腕時計の発信しておく中で、うん、今の,その腕時計の最先端、はい、うんって何なんだろうと思ったときに、うん、やっぱりアップルウォッチっていうのは絶対見逃すことができない存在なので,、うんでねね、ちょっと知っておこうということで、1年前ぐらいに買って、1年間ぐらい使ってみたんですけども、やっぱり僕は最終的にはいらないかなということで、あ本当ですか、うん、ちょっと売りましたね。僕はなんかもうグランドセイコーつけてない時はアプローチみたいな、はいうん、い実際めちゃくちゃ便利だと思いますもうどこに行くにもスーツとかにはそぐわないかもしれないけれども、うんうん、休日はほぼアプローチですそんなにこう宿泊を伴う、はいはい、旅行なんかも最近行けてないので、うんはいはい、電池も毎晩充電すれば持つし、はいうん、っていうので、うんいや実際もうめちゃくちゃ正確ですし通知機能も便利だし電車もねこれピッてでやって乗れるしそうなんですよ今何すごく優秀だと思います,よ、うんうん、すよ睡眠の質とかかかってくれるんですかそうそうそうそうそうそういやそう僕も最初はね買った時はそれ使ってたんですよ、うんはい、睡眠の質とか何歩歩いたかなとかえやってたんですけどもやっぱりそれをつけることによってあの機械式時計をつける機械がロストしてるなと。減ってるなっていうことであと充電も僕は面倒くさく感じたし、うん、何よりもやっぱりねつけててテンション上がるのは機械式時計の方が僕はテンション上がったんですよね,、まあ、ねこう時間を確認、うんうんうん、時間確認するっていうかその時計そのものをこうチラッと目の端に入った時とか、うん、カフェでゆっくりしてる時にこう眺めたりとかする時に Apple Watch、うん、よりもやっぱり僕は機械式時計の方が楽しかったので Apple Watch を手にしてることによって。一個このスペースが死んでしまってると。それはね、両手に時間もあってない、日付もあってない、機械式時計をつける男は。スペースが無駄ですよね<笑>。いや、そうなんですよ。だから、もう、もういいやと思って、手放しちゃいましたね。あ、そうですか。僕もね、一回、まあ、それ僕も腕時計好きになって、として。最新のものをと思って、ずっとつけてきましたけど、今のところ何の不便もないけれども、かといって。多分使いこななせてはないですこれで支払いもしないし、えー、電車も乗らないし、はいはい、電話もしませんで LINE も送りません、はい、メールも送りません、はい、だからやってることとしては通知を受け取ることと時間を見ることだけなんですね、うんうんはい、えー、そうなんです、はい、か何も活かせてないと思う<笑> 5% ぐらいしか使ってないら 5% しか使ってなくて最近なんか血中酸素濃度とかも測れるとかいうしアプローチに限らずですけどたまにね仕事でイラ,イライライラして落ち着きましょうみたいな通知が来るとき深呼吸しましょうたあ,ありますね深井あ,、ね、あれなんれれなんだろう僕しょっちゅうあれなってたんですけどな樋口貧乏してるとか船の上に乗ってるときとか使ってた深井<笑>はいはいはい、はいそういういことだったのかな見られどっかで見られてるのみたいなでも相棒っぽい感じはあるな,あなるほどねかなとは思いますね、うんうんうん、すごく自分自分の秘書とかマネージャーというかそう,そう理解して,て,くれてくれるみたいな1時間経たなかったら立てやって言われるし「ってないぞ一時間」って言われて、ねねね、スタンドって1本たって歩き回ればクリアみたいなはいはいはい、まあ、でもまあいい感じの付け方できてると思うんですけど、うんまあ、でもアプローチだけじゃないですもんね今グーグルからも出ていたりああそうですねタグホイヤーも出してます、ね、高級時計ブランドも出してるそう高級時計ブランドが作るスマートウォッチっていうのありますよね,あますよね例えばあ、まあ、タグホイヤーもそうですし、はい、あとはモンブランとかも出してますしモンブランも出してるんですかそう出してますよあのモンブランってねあの筆記具で有名なモンブランですけども、はい、時計としても有名ですし最近はスマートウォッチも出してますお堅いメーカーだと思ってた私意外とねやってるんですよ面白いですよねあとは、えー、っとウブロウブロかそうか、うんウブロのスマートウォッチが一番スマートウォッチで高いんじゃないかな確か60万70万円台だったと思いますけども最近ルイ・ヴィトンとかそのメゾンブランドもやってますよねだからでもやっぱりアップルウォッチの広がりとか、はい、量っていうのは超えられないけれども、はいまあ、各社戦略があっても、うん、ロレックスとか三大時計がスマートウォッチってないよね多分ね絶対ないですし出してほしくないですよね<笑>優しい腕時計今後、うん、要はスマートウォッチが淘汰するのか、はい、一方で時代の流れとともに、うん、もっと便利なウェアラブルデバイベースができて。はいスマートウォッチが淘汰されるのか,いやどうなるかこれね面白いですよねえー、そうですねまあ現状、うん、スマートウォッチとこの機械式時計っていうのは共存できてるというふうに思うんですよね今あの、まあ、いわゆる高級時計です、ねはいはいはい、高級時計とスマートウォッチは共存できてる、うん、だけども5万円前後ア l プ w a t c チと同じ価格帯の交通式時計とか機械式時計を結構ね苦戦するんじゃななないいかううような個人的には思っていて、うんそうね、だってねスマートウォッチってあのもう常に正確じゃないですか、はいそのえーうん、iPhone とかその携帯と連携すれば常にもうめちゃくちゃ正確な時間出るし拡張性もすごい機能性もすごい、うんえー、だったら、まあえてねこの交通式時計とか機械式時計を選ぶ理由がない限りアップルウォッチを選んでしまうっていうのは、まああのごくごく自然な考えだと思いますし、うんうんうん、なのでそこら辺は結構、ね、苦戦しられてる、まあ、ブランドとかモデルも結構多いんじゃないかなっていう風に個人的には、うん、あ思ってますねじゃあ今後じゃあアップルウォッチ、まあ、スワートウォッチですよねどうなっていくのかっていうところはあるとしたらもう本当に。チップを体に埋め込むとか、はいはいはい、もうそのレベルになってくるんじゃないかなと思うんですよねマイクロチップでね買い,物できたりい買い物できたりとか買い物できたりとかもうその腕につける必要すらないみたいな今リングも出てますもんねそうそう,そう指輪でありますよね,<笑>あますよね<笑>そう小型化してリングとかもしかしたらコンタクトレンズになるかもしれないしそれすごいなスマートコンタクトレンズみたいなもう両目でいろんな情報が出る出る出るナビとかも出たりとか<笑>そうそうそう夢なの夢なのなもしかしたらねそうなっていくかもしれないしそうなったらねあのこのスマートウォッチっていうのはまた下がっていくかもしれないもうスマートウォッチがスマートじゃなくなってしまうかもしれないですしこれね面白いですよねでも技術のこのテクノロジーの進歩のスピードって2時間数的にこうどんどん加速していくっていうふうに言われてたりもしますし、はいはい、もしかしたらねまあそうね共存はするだろうけれども。はいえー腕時計ほどたる地位をまだ気づいていないってな、ねそ,ののまあ、そうですねうん、うん、その流れの中で登場してきたものだから、まあ、そのまま乗れるのか歴史がねまだ浅いので,浅いですよ、ね、ちょっと今後どうなっていくのかっていうの予測は難しいですよねぜひね皆様の意見も聞いてみたいと思いますねキャピオケもで使い分けてる方も中にはよくあの、うん、SNS とかで見るんですけれども、はい、どう使い分けているのかとか、はい、そのスマートウォッチを選ぶときもやっぱり安いものじゃなくてちょっと高級なものを選んでみるのかとかぜひね「あのハッシュタグやさ腕をつけてツイッターもしくはメールアドレス「ude.jocr.jp 腕ですね「うで」「#jocr.jp」ぜひツイッターメール両方でご意見をお寄せいただきたいなと思います。スマートウォッチの今回フィーチャーしましたけれどもこの内容はラジオ監査のトピックスサイトラジトピでも詳しく読むことができますもう一度復習したいというあなたはぜひご覧になってくださいこれ腕時計のある人生アルバイさんの YouTube チャンネルでも詳しくすすすででに解説されていますよねねそうですね、ええはい、私の YouTube の腕時計のある人生はですね、ええ、本当にこういろんな企画ものをもやってまして、うん、例えば2040年に腕時計がどうなってるのかとか、はい,はい、はい、とかですねそこにもじゃあスマートウォッチがどうなっていくのかっていう、うんまあ、データに基づいた予測なんかもしてますので、うん、ぜひね気になる方は YouTube の検索欄で腕時計のある人生と検索してもらえたら一発で出てきますので、はい、よろしくお願いします。腕時計のある人生から興味を持って優しい腕時計を聞きに来てくれた人。優しい腕時計から腕時計の人生に行く人、はいまあ、様々いていいなと思いますので,です、ねうん、ぜひ両者ともよろしくお願いいたします次回も私たち2人が優しいトークをお届けしたいと思いますそれではまた